0: טוב, קודם נעשה, לפני שמכבים את המצלמות ומתוועדים, נעשה משהו מקדוש הסלוי שאנחנו מאז שמחפותי את השנה, אז כל פעם הזכרנו שרק להגיד את השם, לוי יצחק בן שרה ש... שר שאשא, זה סגולה כתוב לכל ה... הישועות, ואנחנו בתקופה שצריך את כל הישועות, כולם צריך, כל אחד, כל אחד לפי עניינו. אנחנו בחיי היסורי. אז אנחנו נלמד היום תורה קצרצרה קצר, מהקדושה של הלב. רוצים לצלם את זה? זה... שיהיה מאוד קצר. אני אצלם, תשלח לו שיהיה... זאת אומרת, זה בפעם הראשונה שאני לומד ככה, פדושה סביבי ממש על הסדר כל שבוע. אז גם, אמרתי את זה נראה לי גם בשיעורים הקודמים, כי גם אני מתפעל נורא מכמה אסכולה יש, כאילו, הרבה הרבה מוחין, גם אותיות של קבלה וגם בכלל, השכלה עמוקה. וטוב, היה מחותן של האדמו"ר, זה כן, כנראה שהיה להם סדר. זה לפה, כאילו, בשתי עמודות. וגם עוד פעם, זה לא מפתיע שכל היסודות של החסידות, ממש יסודי הישראלי, בוא נשוב על זה ממש קיבל מהדור הראשון, מהרב המגיד. יש פה אפילו אחד התורות שלו, אולי מעד גם אותו שהוא מצטט את הרב המגיד. כמה פעמים יש תורות כאלה? אבל פה זה משהו יסודי. אבל איך שהוא מנסח את זה, כל פעם יש בזה פנינים. אז נקרא את זה בפנים, הוא אומר ככה. ויצא יצחק לסוח בשדה. זה סוף הפרשה. כשרבקה חוזרת, כשרבקה בא יחד עם, עם עד, עבד אברהם, אז כתוב שהיא מגיעה לגמל ואז היא רואה את יצחק, שהוא בדיוק יצא בהשגחה פרטית, ויצחק יצחק עשו ח בשדה לעת ערב זה היה. עכשיו הוא אומר כלל, שכאילו במשמיעה ראשונה זה כאילו קצת מפתיע. הכלל שהכנעה מביאה עצבות. איך הוא כותב? כלל גדול. עכשיו אצלנו, מה, מה מיד, איך שקראתי את המשפט הזה, מה מיד זה הדליק אותי. אצלנו יש כלל שאחלה מביאה שמחה, ככה יש אצלנו כלל, מאמר השפלות והשמחה, זה, הכלל הכי יסודי בכל התורה כולה, זה נקרא הא בהא תלויה, ה' בהא, הי בה", כשתי ה'ים, ה' הי לאה זה בינה, שמחה, וה' תתאה זה מלכות, שפלות. וזה נקרא הא בהא תלויה, שההא תלויה בה. בהא, שהשמחה תלויה בשפלות, יש בספר שלם מאמר שהוא בעצם בספר שניים של רבי עסק מיום, שנקרא מאמר השפלות והשמחה. אז עכשיו פה הוא אומר כלל, שהכלל, שההכנעה מביא עצבות. קראתי את התורת, חשבתי מה אני איך שקראתי את המשפט, אז אמרתי זה, בטוח אני לימד את זה, רק צריך לראות מה הוא אומר. עכשיו למה? אז קודם כל הוא אומר פה משהו, שזה כאילו, מאוד חשוב לקרוא את זה מהזווית שהוא אומר את זה. כי כל פעם שמסבירים אצלנו מה שתמיד אנחנו עסוקים בלהסביר, כמה ששפלות עושה שמחה, אז תמיד זה קשה לעיכול, כלומר זה, זה אחד הנושאים הכי, כאילו, מחודשים, הכי, הכי קשים לעיכול, שאנשים שבאים לתורה של הרב זה כאילו מפתיע אותם. יש אפילו... בדרך כלל יש איזושהי התנגדות לקבל בפעם הראשונה או בשלבים הראשונים של, של עבודה פנימית, יש איזושהי התנגדות לכל הדיבורים על שפלות, זה גם לא הולך היום כל כך במודה, היום יש מודה הרבה של תאהב את עצמך, תחזק את עצמך וכולי. אז הנה יש התנגדות לזה, מה ההתנגדות הנפשית הראשונה? אז פשוט שההתנגדות הראשונה זה שבן אדם מרגיש שבאים לבאס אותו, כאילו שאתה, שאם אתה תגיד לי לדעת שאני לא בסדר ולהכיר את כל הסרט, אבל הוא לא הוריד אותי, צריך להיות בשמחה. היום כולם מספיק למטה, צריך רק להרים, רק לחזק את עם ישראל. כן, זה ככה זה הדור. אז זה בדיוק מה שהוא כותב כאן, שיש כלל שההכנעה מביאה עצבות, למה? מה הסברה הראשונה, למה אני חושב, הוא כמובן, הוא לא יגיד ככה, כאילו שלא היינו, הוא יגיד הפוך, אבל הוא, הוא אומר את זה, הוא מנסח את זה כמו שזה מרגיש, כמו קודם, יש איזו הנחה נפשית כלל, והוא גם יסביר למה ומתי זה אמיתי הכלל הזה, כשההכנעה מביאה עצבות, למה זה ככה, בגלל שאין בידו לעשות כרצונו וכחפצו. אז למה בן אדם חושב שזה יביא לו עצבות? כי אם אני לא... אם אני צריך להיכנע למשהו... כן, כי הם בולמים אותי. אם אני נותן לעצמי, לעוף על עצמי, יש הרבה לגיטימציה, אני בסדר, אני צודק, אני יכול לתת דרור לגחמותיי וסברותיי ודאותיי, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה? ואם לא, אז לא. אם תגידי שאני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אז אתה תצמצם אותי? אז זה יבאס אותי. זה היה פשוט, זה הכי פשוט, כאילו מה הכוונה שמישהו אומר שלהיות בשפלות זה, זה עוצר בי, זה עוצר את רוחי, מה שכתוב עליו שלום, שלא עצרו אביו מעולם, אז כאילו לה, להכניע מישהו גם פנימית וגם אפילו חיצונית, יש גם קניעה חיצונית. שאני כאילו כנוע תחתיך, חיצונית שאני, בהתנהגות אני מקבל מרות ממך, ויש גם קניעה פנימית, שאני מרגיש לא בסדר להיות לך, שאני מרגיש פנימית שאני כנוע תחתיך. למרות שיש לך סמכות טכנית עליי, שאני לא יכול, כמו אסור בבית האסורים. שזה מגביל אותו, כי הוא כנוע תחת איזה מרות. יש גם שפלות פנימית, שבן אדם גם כנוע תחת... אה, הנה השם ניצב עליו, כמו שכתוב בספר ראשון של שולחן ארוך, שאינו דומה ההנהגה של האדם כשהוא לבד בחדר, לכשהוא מול המלך. כי ההכנעה של נוכחות המלך, אז זה מגביל אותו, הוא לא עושה מה שבא לו, הוא לא יושב ככה רגע על אז זה התחושה הראשונה שאני מבין, זה השדר הראשון שמשדרים לי כשאומרים לי הכנעה שפלות. ולכן זה מרגיש לי שהכלל הוא שזה עושה עצבות. אז רגע, נקרא. אז הוא אומר, למה זה עושה עצבות? שאין בידו לעשות כרצונו וכחפצו מחמת ההכנעה שמכניע את עצמו אז אם יש מישהו שהוא מכניע ניכנוע מולו, אז אני לא יכול זה, עושה לי עצבות. עכשיו, את זה הוא אומר שזה נכון. כלומר, הוא לא אומר שזה לא נכון. אנחנו את כל זה הסברנו כמו איזו סברה ראשונה של בן אדם. עכשיו, מאיפה מגיעה הסברה הראשונה הזאתי? זה מה שאנחנו צריכים להעמיק פה. אז קודם כל נקרא מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, אבל, אך, כשהאדם עובד את הבורא ברוך הוא, הוא מכניע את עצמו בפני הבורא, זה כלל גם כמו שיש כאילו... זה אותו כלל בעצם, זה לא הכלל, אם אני אגיד שזה הכלל השני, זה לא כלל השני, הכלל, זה אותו כלל שההכנעה האמיתית זה לפני השם איפה זה כתוב הביטוי הזה? איפה, מה המקור הכי חשוב בכל התורה לשפלות והכנעה? המקור הכי חשוב בתורה לשפלות והכנעה זה, זה הסיפור של דוד, דוד ו, ומיכל בת שאול זה הביטוי הכי יסודי, כמו שהרב מביא את זה בפרק ועדת השם, בכלל בכל התורה כולה, זה הביטוי הכי חשוב שהבעת שפלות. דוד מלך ישראל, מידת המלכות, הוא ודאי, ודאי הוא מלך השפלות, כי המלך האמיתי, אז הוא השפל באמת. וה... עכשיו באמת דוד המלך מעלה ביתאומים ששיפלו את מרקו ספר תהילים מלא באנוכי תולד ולא איש, חרפת אדם ובזויה, ולא חסר. אבל מה, מה המקור בתנ״ך הכי חשוב? אז המקור בתנ״ך הכי חשוב זה כשדוד המלך מעלה את ארון השם ושמחזיר אותו מהפלישתים. כמו או שהיום אנחנו צריכים ב... במקום נקמת ישראל מהפלישתים. וזה יהיה השמחה הכי גדולה. אז גם דוד, שהוא מחזיר את ארון ברית השם מהפלישתים, הוא מעלה אותו בשיר ומחול וקורבנות על כל צעד ושעל לירושלים. אז כתוב שהוא מפזז ומחרקר בכל עוז, ככה לשון שם. עכשיו, מה הסיפור? אחד הסיפורים הכי חשובים בתנ״ך. שתוך כדי שהוא מחזן, מחרקר ומפזז, אז מיכל בת שאול, אחת הנשים שלו, אולי האישה הכי חשובה פוליטית, על כל פנים, כן, הראשונה, הבת של שאול המלך. אז היא מביטה מן החלון עכשיו, יש פה כמובן, כאילו, אב טיפוס של מלחמות של תפיסות עולם, שאול המלך הוא, הוא בדיוק הפוך מדוד. הוא מלך, כמו שכתוב עליו, שהוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם בהתנשאות. ו... הוא הדמות הכי טיפוסית של איך בטבע ראשון העולם חושב שצריך להיות מלך, אין באמת עם ישראל רוצה אותו בתור מלך. איך שרואים אותו מיד מבינים שזה מלך. ודוד הוא בדיוק הפוך, שעד שמגיעים אליו אחרי כל האחים שלו, זה... הוא הכי לא נראה כאחד שמסחק את התפקיד. באמת, זה חידוש, חידוש, גדול, טבע שני גדול שהקדוש ברוך הוא מצאתי דוד עבדי דווקא קודשי משכתי ודווקא שאול וניחמתי על הציור הטיפוסי המלכותי הזה. המרשים, אבל מיכל, היא, היא באה מהמנטליות הזאת, היא yeah. ממש המנטליות של בית שאול, של הכל צריך להיות אה, כמו בית המלוכה הבריטי, כן, הכל אה, להבדיל אלפי הבדלות, yeah. אבל הכל צריך להיות מתוקתק, כתוב שנשי בנות שאול היו כל כך צנועות שהיו לובשות שרוולים עד אחרי קצות האצבעות, קצת הצניעות, שהיו מכסות את קצות האצבעות כן? הגאו. זה... עכשיו דוד, ככה כתוב מפורש, הוא היה מחרקר ומפזר, זו הכוונה שהוא מתגלגל, וכתוב שהחוצה שלו עלתה, הרעולות הבטן. מלך ישראל, עכשיו מיכל היא רואה את זה, וזה כאילו, יוצאת מהכלים לגריא לגמרי, והיא אומרת לו את זה, שאתה, מבזה אותה, כל מה שאבא שלי בנה. במשך שנים שהיא פה מלכות ישראל מתוקנת. אתה עכשיו, בקרקס הזה שאתה עשית עם העם האחות, ככה היא אומרת, עם כל השפחות וכל ה... ריקדת פה, פיזזת עם כולם, אתה הורדת את קרן ישראל, את קרן המלכות, כל מה שהשקענו פה שהיא פה מדינה רצינית. ות, אתה, 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 אתה עם, ה, עם הציניות שלך, עם השפלות שלך, הורדת את קרן ישראל. אז מה עונה לה? זה הציטוט הכי חשוב, מה שרציתי שציטוט... להגיד. הביטוי של שפנות שהוא אומר שם, שגם הרמב״ם מצטט את זה, והרב מביא את זה בהתרשת בעבודת השם, כולם מכירים את זה, וניקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ועם האמרות אשר אמרת, אשר... אמהם יכבדה. <חש> כן, כן, איך זה הכל מתחיל, זה הכי חשוב. עכשיו, הראשונה שהוא לה, זה לפני השם. לפני השם אשר בחר בי, לא סתם, זה הכל פה זה מלחמה, מלחמת תרבויות. אז הוא אומר בפירוש, לפני השם אשר בחר בי על שאול אביך. מאביך הוא מבית אביך. ואז הוא אומר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ועם אותן ההמרות שאתה מזלזלת בהן, בהן בה, היא כבדה. זה הכבוד שלי, הדבר הזה. וככה במושג להלכה כידוע, שזה, שזה כבודו של אדם, לא, לא, לא לעשות, לא להחזיק מכבודו לפני השם, כמו הוא מביא את זה, איפה הוא מביא את זה, עכשיו זה... וזה בשמרה בית השואבה, בהלכות שמחה בית השואבה בסוכות. אני חושב שצריך, שדווקא החכמים היו רוקדים שם ושמחים, וזה כבודם, כמו שדוד המלך אמר, הוא פוסק את זה להלכה. אבל דבר פשוט, עכשיו זה, זה יסודי היסודות משבה, בדרך שלנו. אבל מה אנחנו רוצים לתפוס פה בעיקר? שבאמת גם אצלנו, כל, מה, כל הדיבור של שפלות מתוקנת. אז הכל מתחיל בנגמר מלפני השם. יש מאמר מאוד חשוב של שדמור זקן, בעצם יש ספר שלם, זה נקרא את הלך לאוזנה. ספר שנקרא את הלך, הספר נקרא ככה על שם המילה הראשונה של המאמר הראשון בספר, זה הרבה מאמרים שבעצם לא קשורים אחד לשני, אבל המאמר הראשון נקרא את הלך, עוד פעם גם כשדוד המלך אומר בתהילים, את הלך לפני השם יש פסוק, את לפני השם בארצות החיים. כל המאמר, כל הוורד שם זה להסביר שהחידוש של דרך החסידות, אני מאוד מדייק שאת שיש ללכת, אלך. הלכת זה ללכת ישר, אבל את הלך הוא כותב זה רצוב ושוב, כלומר להתהלך הכוונה לעליות וירידות, ושכל הוורד כזה כל משהו, מה שהוא מסביר שם אמר שתמיד אומר את הלך לפני השם מה הוא חידש בזה שאני יודע להישאר לפני השם, כלומר, בן אדם רגיל הוא, כשהוא הולך ישר אז הוא לפני השם, אבל כשהוא נופל אחורה כשהוא בשוב אז, אז הוא אחורי השם, במקרה הטוב. הוא מפנה אחור. ויש דבר כזה בתורה, גם בקדושה. יש, יש, יש ללכת, אחרי השם אלוקיכם תלכו, יש דבר כזה. אבל מי שהוא עובד בדרך הפנימיות, כמו שדוד המלך אומר, אז הוא יתהלך לפניי ויהיה תמים גם בנפילות שלו. וזה כל המאמר מסביר את ההלך לאוזני הזה. מאמר מאוד חשוב. שכל עבודת השם הפנימית זה שבן אדם יודע להישאר נוכח פני השם גם כשהוא נופל. כן, ליפול, כמו שהיה איש בצדוק הזה, עוד יותר אפילו אפשר להגיד. זה המשפט אולי הכי אהוב והכי מוכר גם למרות שזה לא מופיע באיש בצדוק, מופיע בצדוק, הצלמיד של איש בצדוק שהוא כותב שכן, בדיוק, נכון, זה בדיוק בקיא בארצו ובקיא בשוב. שמה זה להיות בקיא? לדעת ליפול עם הפנים למעלה. כלומר שגם כשאני חשוף ללא טוב שלי, בשפלות שלי אני נשאר נוכח פני השם כמו דוד המלך, שלפני השם וניקהל מזאת. זה דומה גם למה שהאיש ביצע, מה שרב צדוק מצצת ממנו. שכל מקום שיהודי נופל, נופל בחיק המורה ציטוט מאוד מפורסם, מאוד יפה של בעל מהשילוח. אז זה מה שהוא כותב כאן ממש, אני צריך להתבונן בזה, אבל למה זה ככה קצת, אבל זה נושא הרחב בחסיד, אז רק נגיד זה מה שהוא כותב. כשאדם עובד את הבורא, הוא מכניע את עצמו בפני הבורא. כלומר, שכשכל ההכנעה היא לפני השם, לא סתם הכנעה. כלומר, למה הוא אומר את זה? מה הוא רוצה? הוא רוצה שבאמת הכנעה ושפלות שהיא לא לפני השם, באמת עצוב, זה מביא עצבות. זה הכלל. כלומר, לכן הוא מתנסח ככה. הוא לא בא להתנגח עם מי שאומר לו שלא, שפלות זה לא כדאי. אבל זהו, הפוך, הוא אומר את זה. שפלות זה לא כדאי. למה? כי זה תמיד מביא עצבות, אלא אה, אם כן זה לפני השם. אז אני צריך להסביר. קודם כל זה מה שכותב כאן, אז הוא דבוק עצמו במקור השמחה. הוא דבוק בהשם, אז זה מקור השמחה, ואז הוא שמח. וזה הוא דורש מהפסוק. אז קודם רק נסביר את ההתבוננות, כאילו מה, מה עבור כאילו שאם אני, אני כנוע בפני אדם, למה זה קצת דומה? זה קצת דומה לפחד, גם קשור ליצחק. היום כתוב שפחד, פחד יצחק. שכל פחד שהוא לא מהשם, בבה, טוב, אז הרחב אבה השם טוב, אז הוא פחד נפול, אבל פחד מהשם זה טוב. האם פחד זה טוב? זה לא לפחד כלל. יש יראת שמיים, אין דבר, זו המילה הכי פשוטה של, של יהודי, זה שהוא ירא שמיים, זה היסוד שלו. האם הוא ירא מהשם אז זה טוב. באמת ככה אבה טוב מערכת בהרבה תורות, שפחד זה רק רע כשזה נפול, כמו שזה מוכוון למשהו שהוא לא... הוא לא אשם, הוא לא נכווה לי, לא ניכר לי שזה אשם. <laughs> אז ההיגיון מאוד דומה גם מה שהוא כותב, כותב דבר, הכנעה. הכנעה זה דומה לפחד קצת. למה, למה זה לא טוב? למה הכנעה זה עצוב, ולמה הכנעה להשם זה שמח? אז נ, נגיד ככה, קודם כל, מה זה עצבות בכלל? מה היסוד של מה זה עצוב? זה כלל אומר שהעצוב זה, כמו שדיברנו לא מזמן, <laughs> <laughs> שעל, על, דיברנו על, על כל המצב היום, אמרנו שכל בירור זה לא לערבב בין שמחת הנפש ועיצבון הגוף, אחד השיעורים גם דיברנו על זה לאחרונה, חמש משפטים אחרים חשובים בתניא, אבל הכלל שעיצבון, כל ייאוש ודאון בנפש זה הכל חוויית המציאות שלי, מילים פשוטות זה ישות, כל עצבות זה ישות, למה? כי מה זה יש? יש, כמו בפיזיקה, יש זה מה שנקרא אנטרופיה. כלומר, יש זה דבר מתכלה. זה בהגדרה. כמו, כמו ביולוגית, כימית. כמו להיות יש, בלשון המחקרים, כל הווה נפסד. כל דבר שהוא ישנו, אז הוא מתכלה. למה? כי, כי ישות, ישנואיות. זה כאילו מצב לא טבעי. זה נקרא להיות נברא. שזה, הקיום שלך הוא משהו מחודש, ולכן הוא כל הזמן... חוזר לעצמו, לעין. עכשיו, מי שמרגיש יש, כשאני מרגיש את עצמי, מה זה להיות בדיכאון, להיות בכבדות, זה פשוט, מי חי שהוא במצב רוח טוב, הוא קם בבוקר, הוא שם את השמיכה על הראש, הוא מרגיש את עצמו חזק. כמה שאני יותר מרגיש את עצמו כמו מיחוש, שזה נקרא, זה מחלה, החש בראשו. כן. כל מחלה בגוף, אם אתה מרגיש משהו, אם אדם קם בבוקר והוא חס ושלום מרגיש שיש לו כבד או לבלב, אז זה לא טוב, לכל אתה לא יודע שיש לך לב, הכל בסדר. אבל אם יום אחד אתה מרגיש שיש לך לב, זה נקרא התקף לב, זה לא דבר טוב. אתה לא אמור לדעת, אתה אמור לדעת לא מחושים, לכן תחושה זה מילה נרדפת למחלה, שיש מחוש. עכשיו, אם אני חש את עצמי מאוד, אז אני באמת, אני חש את ה... מה אני מרגיש? אני מרגיש את, את הכיליון הקיומי של הקיום. זה נקרא עיצבון הגוף. שהגוף, כלומר צד הממשות של הקיום, זה צד שהוא עצוב, הוא עצוב בעצם. כלומר, זה לא, זה לא שהוא לפעמים נופל לעצבות. אלא זה עיצבון. למה זה עיצבון? עיצבון כי זה משהו קלה. נפסד. נפסד, כן, משהו נפסד. זה משהו מורכב קצת, כי יכול להיות, אני לא יודע, עכשיו יש לי הרבה נכסים, אז זה עצור או שמח? עצור, מי שיש לו נכסים הוא יודע, אתה יושב עם כל הנכסים, אתה מרגיש אותם, מה אתה מרגיש? כיליון, כן, בדיוק, הרבה נכסים, הרבה דאגה, מי זה כתוב? זה כתוב על אשתו של טורנופוסוס, שרבי עקיבא רואה אותה מאוד יפה, אז מה הוא עושה דבר ראשון? מה התגובה הספונטנית שלו? קודם כל הוא בוכה כתוב. הוא מרחם עליו. הוא בוכה על היופי. שאלו את עולם הבא. הוא בכה וירק וצחק. זה הסיפור בגמרא. אז באמת הירק וצחק, צריך להסביר, זה הבדלה והמתקה. אבל מה הפשט, ההכנעה? בדיוק מה שאנחנו מסבירים כאן, שלחוש את זה, זה בעצם להיכנע. כלומר... התעצבות זה מה שהיש כל הזמן מפסיד. כל הווה נפסד, זה כמו שכל הווה, כל יש, כל הזמן מפסיד. מה שלא יהיה, אתה בתהליך של להפסיד. כמו בפיזיקה. תמיד כיוון שכל הווה נפסד, אז זה מרגיש אותו... אז החוויית הקיום שלו זה חוויה של... נפסדות. של כן, של נסדק כל הזמן. לא, אנחנו לא רוצים להיות שם הפוך, אני רוצה להגיד שלכן, בגלל שככה בן אדם מרגיש את ה... את ה... כשאני אומר שלהיכנע זה עצוב, מה, למה אני אומר ככה? כי מה זה אצלי להיכנע? אצלי להיכנע הכוונה שאני מנסה לשמוח ביש והוא כל הזמן נשבע, כל הזמן מפסיד, אני רוצה שהיש ישמח. ולכן היש תמיד מפסיד, עכשיו אם היש מפסיד חזק, כלומר אם אתה מכניע אותי בפאסט פורוורד, עכשיו מגיע איזה משהו יותר גדול, אז אני עוד יותר עצוב. זה כמו שאני אגיד ש... שאתה מת לאט לאט, אתה הבן אדם נהיה כשהוא מת יותר מהר, כן כאילו, באמת תמיד הוא בדיכאון. כשהוא לא כל כך מרגיש את זה, אבל אם עכשיו יש איזו מחלה, הוא מת יותר מאמורי, הוא לא יותר מרגיש את זה, יבוא מישהו וידרוך לו על הראש, הוא עוד יותר מרגיש את זה. הוא כאילו מנסה להילחם, בן מנסה כאילו להתנגד לכיליון שלו, ועוצמת העצבות שלו היא לפי... עוצמת הכיליון. כן, כן. עכשיו, אם אני אומר ככה, מה יצא לנו מזה? יצא מזה שהברירת מחדל של החיים היא תמיד עצבות. רק השאלה אם אני עצוב מאוד או עצוב קצת, זה מה שיוצא לפי זה. מי שחי ככה, באמת זה ככה. מי שחי בצורה כזאתי, אז כאילו סף הסיפוק שלו זה שהוא יצליח להסיח דעת לגמרי מהקיום, ואז הוא אפס. הוא לא עצוב. אבל אם הוא טיפה, טיפה מרגיש את עצמו, אז הוא קצת עצוב. אם הוא מאוד מרגיש את עצמו, אז הוא מאוד עצוב. אז זה כאילו המקסימום שאפשר, זה... תמונה <laughs> מאוד מדכאת <מדייקת> של... <laughs> של החיים, הדבר הזה. <laughs> מה, מה זה שמחת הנפש? <laughs> מה, מה הכוונה שבן אדם שמח בהשם, זה מה שהוא רוצה להגיד כאן? שמה זה להיכנע להשם? להיכנע <laughs> להשם... זה, ככה צריך להבין את כל המילים שלו פה כשאתה דבוק למשהו שהוא לא שמחה... הישות של האדם היא, היא עצבות, היא עצובה בעצם, זה היא כיליון. עכשיו אם משהו מכלה אותה יותר מהר, אז היא עוד יותר עצובה. אבל אם אתה דבוק, כלומר אתה, אתה מתחייה לא מהישות שלך. אם נקרא שאתה דבוק בהשם, אז אתה דבוק במשהו שהוא שמח. הוא לא קלה, הוא נצחי, הוא לא דבר שהוא מתקלה. זה נקרא שמחת הנפש בטליה. שאני שמח, אדרבה, אני שמח בזה, מה המילים בתנאייך אומר, אני אשמוח בהשם. אז אדרבה, אם זה ככה, אז הכיליון שלי זה חלק מהשמחה שלי. הישמח זה משל האזונה בזוהר. שאני יודע לשמוח גם בזה שאני מפסיד. נפסד, זה כמו להפסיד. מה המשל שהוא אומר על זה? הוא אומר, כמו היצרה שמפתה את האדם לעשות דברים לא טובים. וזה המשל של הזונה. יש בה, מתניהו מביא מהזוהר. שיש משל שהזוהר מביא מה זה היצרה? הוא אומר, זה כמו מלך שרצה לנסות את הבן שלו, אז הוא לוקח זונה והוא משלם לכסף שהיא תפתה את הבן שלו. מה המשל שהזוהר אומר? ש, שגם הזונה וגם המלך, גם הבן, כולם רוצים שהוא לא יתפתה. גם הזונה רוצה שהוא לא יתפתה. היא עושה את מלאכת הנאמנה, כלומר, היא יש לה, משלמים לה והיא יש לה תפקיד, אבל בפנימיותה היא רוצה, ואם המלך, היא עכשיו בן המלך, יתגבר ויזרוק אותה מכל המדרגות, אז היא תהיה מבסוטה לגמרי מהדבר הזה. זה המשל שהוא אומר, למה, לאיך בן אדם צריך לשמוח כשהיישות, כשהוא מפסיד. כי עכשיו יש לו, כמו שאני אגיד, לא יודע מה, אומרים לך להתנצל בפני מישהו. טעית, מה שאתה רוצה להצטדק. לא טעית, אתה צריך להגיד שאתה יודע, על האמת, באמת לא, כמו שאמרנו קודם, יש להודות בחיצוניות, יש להיכנע תחת איזה מלך. אבל יש להודות גם בפנימיות. עכשיו זה צורב. למה לא זה צורב? כי זה מכנה את הישות שלי. עכשיו, באדמו"ר זה גם... זה הכי כיף. זה משל הזוהר. זה משל הזונה והזוהר. שצריך גם ליהנות, כי צריך ללמוד, להתענג מה... מלתת לעצמי איזה בוקס. שאני עכשיו באמת צריך קצת חוש בפנימיות בזה, אבל מי שקצת יכול להתבייש, יכול לחוש את זה ממש. מה זה עבודה? זה השאלה מה משמח אותי. זה תוצאה, זה תוצאה. זה כמו שאנחנו עומדים הרבה שנים, כן? אז בדיוק הדוגמה שהתחלנו איתה פה בתורה הזאת, האדם בהתחלה לומד דימורים של שפרות, יש הרבה התנגדות. אבל כשמתחילים להבין מי נגד מי, שהיש שלי, הישות שלי זה נגדי, אני נגדי, אז מה מתחילות התגובות כשמתבוענים? זה חיוך, כאילו. יש לזה חיוך קצת ציני. חיוך על עצמי. כן, בדיוק, כן. כמו שחז"ל אומרים, שכל ליצנות אסורה חוץ מליצנות של עבודה זרה. כאילו, שבן צוחק על עצמו. כמה אני... כמה אני טיפש, כאילו, כמה אני... אני... <laughs> אני... כן, כמה אני עושה <laughs> מעצמי עניין. <laughs> <בזה. laughs> וממילא זה שאני כאילו... כי התבזיתי, באמת זה עבודה, אבל מה קרה עבודה? שרובנו יכולים בפרופורציות לקלוט את זה. אם זה נהיה חריף זה קשה. אבל אם זה קצת, כמו שעכשיו מדברים על זה מיישוב הדעת, אז זה קצת משמח אותי. משמח אותי לדעת, שיבתך ומישנתך ימי נחמוני, שהקדוש ברוך הוא, כל הזמן, כל פעם שאני מרים את הראש ונותן לי איזה פליק. זה משמח אותי, זה נקרא שיבתך ומישנתך נחמוני, שהיא נחמה בזה. כשמורידים לי את הישו אני שמח בזה. אז אם אני כנוע להשם, אני כאן לפני השם. עכשיו אני לא, כאילו, מה הכוונה לפני השם לפי זה? נגיד את זה בצורה פשטנית, שהיא שווה לכל נפש. לפני השם הכוונה, זה כמו איזה סוויץ' ב... אפשר להגיד שכל הדרך שלנו בעבודות השם. כל הדרך של החסידות, מה... מה, מה הסוויץ' הראשון שבן אדם צריך לקלוט, בכל העבודה שאנחנו מדברים כל הזמן. הוא, צ, הוא צריך יום אחד להשתכנע שהישות שלו, הגאווה שלו זה נטל ולא נכס. זה אסימון, כאילו. זה לא פשוט. אבל באמת שיפול אסימון. כלומר שהוא יבין את זה, כמו חבדניק, בהתבוננות פרטית, לא, לא כמו סיסמה. כאילו, זה דבר שצריך ללמוד אותו. עד שפשוט ב... כמו משקיע בבורסה, שלומד את המדדים, מבין מה זה נקרא שעלה לי המנהל, לבחור אתה לא יודע, מישהו ניסה להסביר לי מה זה נקרא שורט בבורסה, לא הבנתי, הבנתי שזה אומר שמשהו ירד ואתה הרווחת, זה הבנתי, לא הבנתי איך זה עובד, אז אני לא חבדניק, אז אם עכשיו אומרים לך שהישות שלך זה נטל ולא נכס ואתה, אני UD הזה שמר לי את זה, הוא מבין בבורסה ואני מאמין לו, מאה אחוז אני מאמין לו, אני גם מוכן להשקיע במה שהוא אומר, אבל אני לא הבנתי, אז זה לא מספיק טוב בלימוד, הוא לא מספיק להאמין, צריך להבין את זה. עכשיו, אי, את התובנה הזאת, כשהיא מחלחלת, זה נקרא להיות לפני השם. זה כאילו איזה מדד שווה לכל נפש, מה זה נקרא להיות לפני השם, זה כשבן משתכנע באמת, שה... הישות, כל המגמה הנפשית הראשונה, הטבע הראשון שלו, שמגויס מתוך הנחה שהישות שלו זה הנכס הכי גדול שהוא צריך כל הזמן לגודל עליו להצדיק אותו וכולי, וממילא כל הגורמים סביבו ש... שמכניעים את הישות שלו, הם נגדו, ואז באמת זה מעציב אותו. אז זה, ההתנהלות בחיים מתוך התפיסה הקיומית הזאתי, שהיש, הישות שלי זה נכס, וממילא כל שאר הדברים שמתחככים ומכניעים אותי זה נטל, זה נקרא שאני לא לפני השם. לתפוס את החיים ככה. אימא, עכשיו, אם נופל לי האסימון, אני לומד, עד שאני מביא, הבנתי, הבנתי את זה. אז זה נקרא שאני לפני השם. עכשיו, אם עכשיו, אחרי שהבנתי את זה, אבל יכול להיות שבאיזו סיטואציה התעצבנתי, שכחתי את זה. אני כמו קפיץ. זה נקרא שנפלתי לקטנות. נפלתי אחרי השם. בנפילה לא נשארתי לפני השם. מה זה להישאר לפני השם? כמו שאמרנו, את הלך לפני השם. שגם כמו שהדוגמה של מורסקין כותב ביתה, אני אומר שזה כמו אבא צדיק ורחמן, שמייסר את הבן שלו, מעניש אותו. מה שהבן ה... וזה באיגרת הקודש. הוא מתלונן, איגרת הקודש מאוד מפורסמת, שאלמור זה גם מתלונן למה באים לבקש ממני עצות בגשמיות. שרק מנביאים, הוא גם מזכיר שם את שאול המרך עם האתונות, שרק מנביאים ביקשו עצות בגשמיות. אל תבואו לבקש עצות בגשמיות. אז הגיע עד שיש עליה הרבה פלפולים בחב"ד בפרט, כי הרי זה דבר פשוט וידוע שגם אחרי זה ביקשו עם הדמור, מכל הצדיקים כל הרמב"ס, גם האדמ"ר הזה כן ביקשו הרבה עצות בגשמיות, תמיד ברכות ועצות. לא, לא מצינו שאף אחד, אה, אחד מהרבאים, שאר מלובביץ' אמר למישהו שביקש ברכה, שמה לא למד תתניה, שכתוב שאף אחד לא מצאים דבר כזה. אבל הוא שם ממש מתלונן זה, שזה רק מנביאים בפעם. אז ראיתי הרבה תירוצים על זה, הסברנו את זה פעם, שכל הקושייה מה הוא כותב באיגרת הזאת בהמשך? הוא כותב שלמה הדבר דומה, למה הוא מתאונן על זה? לא בגלל שזה גשמיות או לא גשמיות, נביא או לא נביא. הוא מתאונן על זה כי הוא אומר שלמה הדבר דומה. הוא אומר שזה כמו בן אדם שיש לו אבא צדיק וחסיד שמייסר אותו, מעניש אותו, והוא הולך לחפש איזה מליץ יושר שידבר בזכותו לפני האבא. כי הוא מה הוא מדמיין? ממה מדמי שאמרנו עכשיו, הוא נכנס מאיזה דמיון שהאבא נגדי. עכשיו אני צריך למצוא איזה מישהו שידבר כי הוא יציל אותי מאבא. זה משהו אדמו"ר זה מתלונן, שאתם באים אליי שאני אציל אתכם מהקודש ברוך הוא. ונפלתם על הראש. לא יודע שזה גשמיות או לא גשמיות, <laughs> כן? בגלל שאתם באים ממקום... תאמין בשירות של ירדו. הפוך, אבל הפוך, עוד פעם, הקשר לרבה זה לא כי אני חושב שהוא צריך להציל אותי מהקודש ברוך הוא. הפוך, השם, אני מאמין בו מיליון אחוז. אני רק נופל לקטנות, אני צריך צדיק שיעמיד אותי מול הקודש ברוך הוא. לא שיבריח אותי מהחלון. אבל אין הכי נמי, זה בדיוק מה שאת אומרת, התלונן, שהוא הרגיש שבאים אליו בשביל שהוא יחצוץ בין הבאי וביניכם, לא שהוא ימצע, לא שאתם תביא לנו את דבר השם, אלא הפוך, תחסוך לנו את דבר השם, חס ושלום, אבל על זה הוא בוחש, מה זה הדבר הזה? לא, הפוך, אצל הנביאים, שהם הביאו את דבר השם, אז היה אפשר לבקש רצות בכל דבר, כי רצו לשמוע את דבר השם. באו לנביא לשמוע את דבר השם. לא באו בשביל להתחמק בדבר השם. אז אם באים אליו כנביא, כן, כלומר שרואים שבאים, כמו אצל משה רבנו, כמו שאמרת, שבאים אליי, יתרושו אותו, למה כולם עומדים עליך לשמוע את דבר השם? כלומר זה פנים בפנים, מחפשים לעמוד מול השם, אני מעמיד אותם מול השם. אני באמת מישהו בא לצדיק בשביל שהוא יציל אותו, כך הוא כותב, שאתה מחפש מליץ יושר שיציל אותו. זה הכל עיוור, ואתה רוצה שאני אהיה המליציון שלי, כאילו אני אשחק את ה... נפלתם על הראש, כי זה ה... גם אני, אתה לא חושב שאני סומך עליי, אה? כי הקדוש ברוך הוא דואג לך עד אינסוף, ואני בכלל לא אכפת לי ממך, אני סתם במקרה עומד פה כן, כן, בדיוק, זה לתפוס את הרב בחיצוניות. אבל זה נקרא להיות אחרי השם. עכשיו, מי שחי באחוריים... אז כל הכנעה אצלו זה עצבות, עצבות, זה בדיוק מה שהוא כותב כאן. שכשאתה חי אחור באחור, שאתה, שהמגמה הנפשית שלך היא שהישות היא הנכס הכי גדול, אז הישות היא דבר נפסד. ואתה כל הזמן במלחמת בלימה, כמו בן אדם, כמו האנושות שמנסה להתגבר על ההזדקנות ועל הקמטים ומשחות וזריקות, זה, גם בנפש, גם הפסיכולוגי של האדם, בטבע הראשון שלו, זה מלחמת בלימה נגד ה... הכיליון שלו. אז יש את זה בגוף, שזה הכי פשוט. אין הכי למי, גם אנחנו כופרים בסוף, רוצים תחילת הבתים, אבל זה הרבה יותר בנפש. משהו כל הזמן במלחמת <תק> גלימה נגד הביקורת שהמציאות משקפת לו, ונגד הענייניות שהמציאות משקפת לו, הזמן מרגישה, כל הזמן מרגיש שהכל נגדו. ועם אלה, כל דבר גדול <תקד> שמכניע אותו, זה כמו לדרוך ה... <תקד> למהר את הכיליון. אז אם אני... רואה בעצמי בישות שלי נטל, נכס, והשם ממילא הוא נטל, אז כל כניעה זה, זה עצבות. אבל אם זה מתהפך אצלי, אז זה נקרא לעמוד נוכח פני השם. אז אם אנחנו מסבירים את זה ככה, זה, זה לא תובנה רחוקה בכלל. אני מקווה שכל מי שיושב איתנו תקופה, זה דבר, דבר הפרשוט אצלו. אני אגיד שזה כל פרק הדבר הזה. מה, איזה אסימון צריך ליפול לבן אדם? עכשיו, מה זה אומר שאני עופר אסימון? זה לא אומר שאני הייתי צדיק, אבל נהיה החוויה הכי פשוטה שלי, זה אומר שבאמת הבנתי את זה. ממש הבנתי זה בפנימיות. שהישות שלי זה נטל, זה לא נכס. וממילא, כל מה שהקודש ברוך הוא מתחכך איתי, זה רפואה. זה הכל האישה שנתת עימדי. עזר כנגדו, שזה עוזר לו כנגדו, מה שמנגן לו. זו תובנה, זו תובנה בשכל. שזה ירד ללב בשלמות זה ממש מדרגה, זאת כבר תפילה, זאת התבוננות, זה לא תמיד. אפילו שזה יישב בשכל בשלמות, זה לא תמיד. אבל זה כבר, אם, אם, זה, כאילו, אם מתהפך הגולה, זה, שזה קורה הרבה, זה נקרא ליפולי קטנות. כלומר, ליפול לאחוריים, להיות אחור באחורי מה הכוונה? שאני מדבר רק כמו שמישהו מדבר, מישהו משלנו ומצטדק. אם אתה מצטדק, אז אני לא... אי אפשר לדבר ככה. גם אם מישהו מצטדק, אז... אז כאילו, טוב, אם אתה במקום כזה, אז עזוב, תנשום אוויר, אתה יודע מה, תשתה תעשה איזה עבירה ממה שאתה רוצה, אבל אפשר... מה שאני לא רוצה לא צריך, אני לא... זה תנועת דוד. אבל עוד פעם, יש ספונטנית כמו דוד, באופן קיומי, ויש, כשאני עדיין לא שם, אבל אני לא ויתרתי על כלומר, אני לא... אני לא מטיף הפוך. מראה שאני... שבראש, אני כאילו מצדיק את המגמה הזו. לא, לא, אני צריך לדאוג לעצמי עכשיו. אני הולך עם זה. זה כבר עבירה, <laughs> זה לא, אף אחד לא צריך אף פעם, כי זה שווה לכל נפש, אף פעם לא ליפול לקטנות כזאת. עכשיו, מי שחי ככה, <laughs> תתפלאו, הרבה אנשים בעולם שם, שחיים ככה כל החיים. אפשר באמת לדמיין שמי שחי ככה כל החיים זה רק עצבות, כל החיים זה רק עצבות, וכל קנייה, מי שמנסה להכניע אותו, זה מעציב אותו, זה רק עצבות. האמת היא, כשזה ככה, אז הקדוש ברוך הוא ממעט מאוד בלהכניע את הבן אדם הזה. למה? זה מה שכתוב, שאת אשר יאהב השם יוכיח, שהוא לא, אי אפשר. אי אפשר. אז באמת, אנשים ש... כשבן אדם באחוריים, אז החיים משחקת לו השעה. אי אפשר, כי מנסים טיפה ביקורת, טיפה, טיפה, אבל אי אפשר... אבל אם מישהו פנים בפנים עם השם... יואו, אז זה שירי אהבה שמי הוכיח, זה אפשר... אנחנו עם דיבורים כאלה, תמיד כשאני מדבר ככה, אז מה, אני תמיד מפחד, כי אתה מרגיש שאם אתה ככה חזק, אז יופיעו לך בהפוכה. בסדר, באמת זה ככה. ולכן צריך להיות בסוף שהכל יהיה, לכן כשאומרים אחרי וידוי ויום כיפור אחרי כל וידוי, בסוף תמיד אומרים, לא על ידי יישורים וכן על ימי, זה הסוף של כל וידוי. שזה קצת כאילו ככלב החוזר עקיו, שאני מתכוון למה שאמרתי, אבל נא להתחשב ב... והקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, כמובן שהכל מחסר ברחמים, אבל לא לוותר על המוחין אף פעם. אז מי שהוא נוכח פני השם, כלומר שהוא דבק, זה מה שהוא כותב פה, שהוא מתדבק בהשם, אז הוא דבוק במקור של שמחה. מי שלא דבוק בהשם, הוא דבוק בישות שלו, אז יותר מה, הוא יותר עצוב. מכניעים את המקור הוא שמח, לא שמח בישר, הוא שמח בהשם. אם זה ככה, כמו שאמרנו, אז אפילו יש צד שהוא יודע אפילו לשמוח, זה למשל הזונה, אפילו לשמוח כשהוא מפסיד. יש פה עוד תורה כזאת, בתורה הבאה הוא אומר את זה על הקדוש ברוך הוא. שמידתו של הקדוש ברוך הוא לא כמידת בשר ודם. עכשיו, בשר מה זה מידת בשר ודם? שכשהוא מנצחים אותו, הוא עצוב. ממש אותו וורט, במשפט הבא. נקרא את זה רק ב... יפה, הוא אומר את זה. אז זה בפסוכים. רעה שלא רק כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. במידת בשר ודם מנצחים אותו והוא עצב. על מידת הקדוש ברוך הוא מנצחים אותו והוא שמח. עכשיו, להיות כזה, זה כמו... התהלכת, כאילו, לדבוק בדרכי השם. ללכת בדרכי השם זה להיות אחד כזה שמנצחים אותו והוא שמח. זה המשל של הזונה בזוהר. שהכי הכי משמח אותה שמנצחים אותה. קל וחומר שהיא שמחה, היא גם שמחה על, על ניצחון הבן מלך, ואיפשהו היא גם שמחה על השברון האישי שלה, כאילו ה... על... היא שמחה ב... כמו בן אדם שכאילו גם מהזבתא שהוא חטף, <אח> 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 גם בזה הוא שמח, מגיע <אח> לי. <אח> גם יש בזה איזו שמחה צינית כזאתי של... <אח> 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 אני שמח, אני שמח בהשם, כן, שהשם מחזיק אותי. אם אני לא על זה שמחתי, אז זה רק מעצים את השמחה שלי. עד כמה השם, מה 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 השמחה שלך בעיני, מה העבורות? מאוד פשוט, זה כמו שאנחנו מסבירים תמיד. שככל שבן אדם מכיר את מקומו, כמה לא מגיע לו כלום, אז זה שהשם מחזיק אותו ומרחם עליו, זה מקור השמחה הכי גדול. ואז, ואז עוד פעם, כמה שהוא מרגיש שהשם מרחם עליו ומחזיק אותו, אז הוא יותר מעז גם להודות כמה שלא מגיע לו כלום. ואז השמחה רק מתעצמת, כמו כדור שלג. כן? Yeah. כן. Yeah. כמה שהוא יותר נחשף ללא בסדר שלו, אז הוא יותר קולט כמה זה פלא שהשם שומר עליו, וכמה הוא שומר עליו. ואז ממילא יש לו יותר ביטחון, נגיד עוד יותר כמה שהוא לא בסדר, ואז הוא עוד יותר שמח. ואם הוא הפוך, אם הוא באחוריים, אז זה הפוך. שכמה שהוא לא מרגיש שהשם מרחם עליו, אז הוא מפחד להודות שהוא לא בסדר, עוד פחות שם לב שאשם מרחם עליו, אז הוא עוד יותר מצטדק. זה הולך וכלה. אז כשבן אדם נמצא באחוריים, דבוק בישות, לכן זה הביטוי, אז ינסח את זה הכי פשוט, במובן שהוא עדיין נתון בזה. יכול להיות שיש אנשים ששומעים אותנו ושומעים את השיעור הזה, אז באמת זה, כל הזיבור הזה נשמע להם סינית. נכס, נטל, לא אלוהים, באמת אם זה ככה, אז באמת... אז באמת שפלות זה מעציב מאוד, כאילו שעכשיו... לכן uh, בהתחלה זה קצת קשה, זה, לא, זה גם לא מספיק להגיד את זה, כי באמת בן אדם צריך להשתכנע בזה. וגם אחרי שהוא משתכנע זה לא משנה לו את האינטואיציה. אבל להשתכנע במוחין, זה יסוד תורת חמד, זה כבר להיות פנים בפנים עם השם. ומה זה חוסך לאדם שהוא לא נכנס ללופ תיאולוגי שאתחיל... זה לא שייך בכלל, להיכנס לאיזו הצטדקות, זה לא שייך שזה יקרה. להגיב ספונטנית בהצטדקות זה ודאי שייך. Yeah. לדאוג לעצמי ולהתבאס כשמישהו יורד אליי, זה ודאי שייך. אבל כאילו לתפוס את זה כתיאולוגיה, לעשות פסיכולוגיה כזאת, לעשות לטפל בעצמי ככה, או לייעץ לעצמי ככה, או מזה, להצדיק את מזה שיטה. אז זה לא בא בחשבון, אם אתה חמבד כן, כל הדברים האלה. אז אם אתה, יש לך טיפה, טיפה הבנה בפנימיות, אז זה לא שייך, זה שווה לכל נפש. שהדבר הזה הוא לא שייך. גם בנפש פנימה. וזה מספיק, זה פנים בפנים, זה משהו גדול. ומי שחי ככה, אז הוא נקרא לפני השם, ואז הוא שמח. הוא שמח גם בשפלות שלו. גם בכניעה של להיות כנוע זה הכי משמח בעולם לעמוד ככה, להיכנע. מה צריך להיכנע בעיקר? להיכנע לאמת הזאתי, שהישות שלי זה נטל או נכס. אתה ש... השם, להיות תלוי בהשם זה נכס, וישות זה נטל, זה הכניעה העיקרית. וזה כניעה משמחת. אבל אם לא נכנעת ככה, אז כל כניעה בעולם מעציבה אותך. נקרא את הסוף של התורה, איך הוא קושר את זה ליצחק. Hani, וזהו מרומז ממור בפסוק ואיזה קצת דרשות. כמה שיש לו הרבה השכלות עמוקות, והוא מחבר את זה לפסוקים, אז הוא מרשה לעצמו להפליג בפשט הפסוקים קצת. לפחות במבט הראשון שלי. וזהו מרומז בפסוק ויצא יצחק לסוח בשדה. רצה לומר אם מתי יצא שמחה יצחק זה שמחה כי יצחק לשון שמחה בשון צחוק. אז מתי יצא הצחוק? הוא לסוח זה כמו להתכופף. לסוח זה לשון הכנעה. ובשדה רצה לומר כי שדה מכונה להקדושה אז כשיצחק, מתי יוצא הצחוק כשנכנעים לשדה לקדושה? ויצא יצחק לסוח בשדה. וכשהחנא הוא מפנה הקדושה, מזה יצא ששון ושמחה. אז מתי יש את מאמר השפלות והשמחה של רבייזי, יסוד, יסוד התורה שלנו? זה רק, כמו שדוד המלך אומר, לפני השם. אז ואני כלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, וזה רק... אך טוב אחרי זה הצחוק הכי גדול, השמחה הכי גדולה, מכמה שאני שפל ובזוי אדם, והשם הוא כזה גדול, אני שמח במה שהשם בוחר בי, מה שהשם רוצה בי. ואז אדרבה, השפלות שלי זה רק מעצים את זה, כמה היא לא בסדר. הרבה פעמים אנחנו מספרים משהו שממחיש איזה חזק זה סיפורי רבי נחמן שיש איזה מלך ש... שמגיע ליער ב... הולך לאיבוד מגיע לבית שזה כפרי וזה בית מאוד מאוד פשוט מאוד אחרי זה הוא מזמין אותו אליו לארמון אחד מספרי מעשיות כתוב שהוא, שהוא מגלה שהמלך איתו אחר כך הוא הכי שמח בעולם שהוא זכר אפשר לצייר את זה, ציור שכל אחד יכול לצייר אותו, שאני יושב הבית, שהיא בית פשוט, הכל מאוד uh, צנוע במקרה הטוב. פתאום המלך בא להתעררר, זה מושל גם של מורסקין ומביא בתניה. שמיהו שפיזייך דמלכה בכל מצווה, שהשכינה עימו. אבל אפשר להיות גם הפוך, יכול להיות אחד, שהוא בבית המבולגן שלו, פתאום המלך דופק והוא מתעצבן. מה אתה, למה לא הודעת? מה אתה בא לראות אותי, לתפוס אותי בכלכלתי? הסלון לא מסודר, והכלים בקיור, גם אפשר להגיב ככה. בהחלט יכול להיות אחד שהמלך דופק לו בדלת והוא לא שמח בכלל. הוא מאוד כועס אל המלך. שמה באת לפה? כן, לא הספקתי לשחק אותה לפני שהגעת. תפסת אותי. אז ממה הוא מחפש לשמוח? הוא רוצה ישמוח בישות שלו, וגם את המלך שהגיע, הוא רוצה שהמלך גם ישמש לו איזה, איזה ראייה, שהנה אפילו המלך בא אליי. אבל הראשון, מה הוא שמח? לא שמח, הוא שמח במלך, הוא לא שמח. אז אדרבה, אז כמה שהבית שלו יותר על הפנים זה עוד יותר פלא ושמחה. זה סיפורים של רבי נחמן, יסוד היסוד אותו דבר הזה, וזה מה שהוא כותב כאן. שכשבן אדם הוא לא נוכח פני השם, הוא לא כנוע לה, היא לא מול השם, אז באמת כל כניעה זה עצבות, וזה גם מה שבן אדם נורמלי מרגיש כשמדברים איתו על הכנעה. הרי קודם כל צריך להסביר טוב טוב מה זה נכס בחיים ומה זה נטל. ורק אז אפשר לדבר דיבורים של הכנעה. קודם כל צריך להסביר, לסדר את הראש בצורה משכנעת, שמדם יבין את זה. אני מסומך להבין את זה, אבל צריך, לה, צריך להבין את זה. <coughs> כן תהיה לנו, בעזרת השם. <coughs> גם כל האומה, כל העם צריך להבין את זה. מה הנכס ומה הנטל? מה הבעיה הכי גדולה של כל, שלנו היום, הכי גדולה של כל המדינאים והמערכות והצבא והשב"כ, וה... שכולם משוכנעים שאם יתגלה קלונם, שהם לא בשליטה ואין להם מושג מהחיים שלהם, אז, אז יהיה מאוד מפחיד פה. וכאלה, וממילא הם חושבים שהנכס הכי חשוב זה התדמית וההרתעה, וכל הכל הבלוף הוא הכי חשוב. אם חשוב שיהיה תמונת ניצחון, ולא חשוב לנצח, <laughs> הכל בלוף. כאילו <laughs> שיהיה תדמית. התדמית זה הדבר הכי חשוב. מה האמת, <תדמית> שזה הנטל הכי גדול של הקיום שלנו. זה התדמית. ולכן, השם עושה איתנו חסד גדול, והוא לאט לאט מפנצ'ר את התדמית, וכמו שאנחנו אומרים בווידואי, רק מתפעלים שהדבר הזה באמת יהיה בלי, לא על ידי יסורים ואחד האמרים. בחסד ורחמים. עם קרן ישראל זה... לא... שאין עיקר לעין כל העמים שהשם אלוקיו עימו. הנחה כמותו כי השם עימו. שהקדוש ברוך הוא שומר ישראל, הנה לנו אלוהים ששומר ישראל, אדרבה. וזה שאנחנו המעט שבכל העמים, זה רק עוד יותר מנכיח את זה שהכל פה זה השם. ואז ראו כל העמי הארץ כשם השם נקרא עליך וירו ממך. זה היראת שמיים של הגויים. קרן ישראל מנחם את זה לא תלמיד? לא, לא, לא. קרן ישראל זה השם. קרן ישראל זה שאנחנו בעצם המציאות בחולשה שלנו. לא רואים את זה של השם עם ישראל, ואיך ישראל נוצרים, לא? כן, אבל כשנוצחים ממקום, לא של... האם אני מנצח מצד מה שאני חזק ומצד התדמית המזויפת הזאת? האם ניצחנו במלחמת ששת הימים בגלל שהיה לנו את הצבא הכי חזק והכי הרבה חיילים ואת הנשק הכי מתקדם, אז לא היה בזה שום דבר. למה היה כזה קידוש השם במלחמת ששת הימים? כי, כי השם, השם ילחם לכם. תתן את החרישון פחות ואולי הצלחנו, אבל, בסוף, אבל היה ניכר, הררו כל עמי וגם אנחנו ראינו. ולכן גם לנו היה ביטחון ושמחה לחמש דקות עד שהגיעו כל הגנרלים והסבירו שהנה ש... זה ככה, ואז הגיעו מחמת יום כיפור. אחד, אחד לאחד, כלומר זה לא, אין, אה... ומה עכשיו יהיה? עכשיו יהיה גדול. יהיה פיכחון גדול, כבר יש, הניצנים נראו בארץ, ולא יצטרכו שום מלחמות ושום... ודאי, ודאי, לא תקום פעם האמצעה מה שקרה עכשיו, זה לא יקרה יותר. אבל רק צריך לחדד את זה עוד פעם ועוד פעם. שכל אחד יכול קטן להרגיש שכאילו, אבל חשוב להרגיש שאנחנו, לא לספר לאנשים ש... שאנחנו נתפסנו, לא רק שהם עם מכנסיים למטה, כמו שאומרים שאין לנו מכנסיים. רק... לא לספר לך. אז כן נספר, מצווה לספר, מצווה לספר את הניסים והנפלאות, על ניסיך ועל נפלאותיך וחנוכה שמעללים את זה שהקדוש ברוך הוא מסר גיבורים ביד חלשים, שאנחנו חלשים. המכבים היו גיבורים, מה שהרב הסביר את זה פעם, הם הלחמו כמו החיילים שלנו גיבורים, כן אבל הם הרגישו זה לא בכוחם, היו חלשים. הם לא חיפשו לעשות מעצמם איזה... ולכן הם ניצחו, כי כשהם ניצחו אז כל העולם ראה ש... כי השם השם נקרא עליך, ולכן וירו ממך. גם היום, גם היום זה ככה. וכל עוד אנחנו נעצים את זה, אז אנחנו נראה ניצחון גדול, גם בשדה הקרב, בגבורה עילאית. אם חס ושלום, כמה שנתפתה לחזור ככלב החוזר עקיאו, לחוסן של הצהל והרתעה וכל המילים המזויפות האלה, אז אנחנו נחזור להיות מפוחדים וחוששים. ולחטוף לא נחטוף, כי השם נושא פנים לישראל, אבל, אבל גם לא נביא גאולה לעולם הזה. לא כדאי, זה לא כדאי, זה נטל הדבר הזה, זה הנטל הכי גדול. צריך נכס גדול. אז כולם צריכים לעשות סוויץ' בראש, בעזרת השם. לחיים לכם.